0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Miedo al Emburro. Soy otra vez Vivish. Creo que me tardé un poco con el, con el episodio de hoy. Se tenía que haber subido desde el jueves, desde el viernes, pero ya me voy a poner al corriente, lo prometo. Antes de empezar con el episodio de hoy, eh, como siempre, un saludo para Jesús Estrada. Él me ayudó con la imagen del podcast. Saludos Jesús. Síganlo en Facebook como J-Art y está en Twitter como arroba jesús ilustra Yo estoy como arroba el miedo anda ahí si quieren echarle un ojito a los memes que subo, ahí estoy en, en Twitter. Espero les guste el episodio de hoy, bienvenidos. Las fuentes en las que me apoyé son lavanguardia.com, elpaís.com, criminalia.es y lacronica.com. Una vez aclarado lo anterior, sigamos con el episodio de hoy. Ambición, problemas mentales y traumas del pasado llevaron a personas normales convertirse en homicidas. Cuando hablamos de asesinos seriales, siempre destacan los casos protagonizados por hombres. Sin embargo, hay mujeres que también se han convertido en homicidas múltiples por motivos retorcidos y brutales. Remedio Sánchez Sánchez nació el 22 de junio de 1957 en una pequeña aldea de 170 habitantes en la provincia de La Coruña llamada San Cristóbal de Dormea, en Galicia, España, siendo la única mujer de 11 hermanos. Era muy joven cuando se fue a vivir a Barcelona para tratar de mejorar su vida. Viviendo en Barcelona conservó su acento y esto sirvió para poder identificarla. Además de llamarla como la Reme, la asesina de ancianas de Barcelona. Remedios era una ludópata compulsiva que combinaba su trabajo de cocinera en un bar llamado Cebreiro. En salones recreativos y bingos se jugaba todo su sueldo y esto se lo reclamaba su marido con el que tenía gemelos ya mayores, los cuales la habían abandonado por esta adicción. También su última pareja un taxista. Había roto la relación con ella por el mismo motivo. Se desconocen los motivos que la empujaron a iniciar su carrera criminal. Durante todo su proceso contra ella se mostró hermética, reservándose su derecho a no declarar. Se cree que el caso que se dio a conocer en todo el mundo, el de la mexicana Juana Barraza, La Mata Viejitas, Hizo madurar la idea en la mente de Remedios para llevar a cabo sus crímenes. A principios de junio del 2006, Remedios conoció a Josefa Cervantes en Paseo de Maragall. Josefa iba acompañada de su amiga Dolores. Les dijo que no se encontraba bien, ya que el marido la había dejado. Ambas amigas la invitaron a tomar el té. Remedios no tardó en ganarse su confianza. Y Josefa cometió el error de entregar su dirección a Remedios. El 10 de junio del 2006, Remedios fue a la casa de Josefa Cervantes, de 83 años, quien vivía sola. Una vez adentro, atacó a la anciana con un cuchillo. Esta trató de defenderse, pero Remedios era una mujer corpulenta, con manos grandes y fuertes. Con un tapete tejido que encontró ahí en la casa, ahogó a Josefa. La presión que ejerció le rompió la nariz. Después de esto, tomó de la casa un monedero, una cadenita de oro, entre otras joyas. Cuatro días después, Remedios intentó que Dolores, la amiga de Josefa, le abriera la puerta de su casa. Pero esta no accedió. Dolores dio la primera información acertada sobre esta asesina. La cámara de un banco había grabado su imagen del día que Josefa conoció a Remedios también aparece la imagen grabada de Remedios en otra cámara situada en la entrada del metro el día que agredió a Alicia Latre ocho días después de asesinar a Josefa Remedios tocó a la puerta de Rosa Rodríguez de 80 años a quien contó de excusa que había empezado una relación con un vecino del mismo edificio y quería referencias de él consiguió que se confiara Entró a la casa de Rosa. Una vez dentro de la casa, intentó ahogarla con un vendaje que llevaba en la mano, pues se había quemado en el trabajo. También la golpeó, por lo cual perdió el sentido y como resultado estuvo un mes en el hospital. Remedios la creyó muerta, robándole joyas e incluso su tarjeta del transporte. El 21 de junio atacó a una mujer de 87 años también llamada Remedios, con la que no entabló conversación. Solamente entró con ella al mismo edificio y las dos subieron al mismo ascensor. Cuando comenzó a abrir la puerta de su casa, la tomó del cabello, la golpeó con furia hasta provocarle un traumatismo en la cabeza y para terminar intentó ahogarla sin conseguirlo. Después de esta agresión, se metió al baño para usar una pomada para curarse la quemadura que traían a mano y en la que la policía encontró sus huellas dactilares. Antes de irse robó un reloj de oro, una colección de monedas antiguas y una gran cantidad de joyas. Tres días después Remedio se presentó en la casa de Pilar Sola de 81 años diciéndole que había una fuga de gas en el edificio. Le pidió un vaso con agua para que esta la dejara entrar a su casa. Una vez adentro, la atacó con una toalla para intentar ahogarla, hasta dejarla inconsciente. La hija de esta la encontró horas después. También se llevó de su casa joyas y dinero. El 25 de junio entabló conversación con Alicia Latre, de 70 años, a la que le pidió que le llenara una botella con agua, momento que utilizó remedios para entrar a su casa. Atacó a Alicia y intentando ahogarla con un paño de cocina, pero los gritos de Alicia alertaron a su marido, golpeando a Remedios, lo que provocó que ésta huyera. Tres días después, Remedios Sánchez atacó a la que sería su segunda víctima mortal, Adelaida Geranzoni, de 96 años. Cuando su cadáver fue descubierto, presentaba golpes en el rostro y la tráquea rota, Producto de la asfixia con una toalla. Remedios robó de su casa pendientes y 1.200 euros. Remedios consiguió entrar en una calle privada el primero de julio. Se ganó la confianza de su tercer víctima mortal, María Sagún, de 76 años. Entró en su casa y la ahogó con una camisa. Robó de su casa dinero, monedas antiguas, algunas tarjetas bancarias. Y una de estas tarjetas bancarias la utilizó en un lugar cercano a la casa de esta señora. La cámara de ese lugar grabó la imagen de Remedios. Montserrat Figueras de 85 años fue agredida el 3 de julio del 2006 cuando volvía de un paseo. Remedios le preguntó por una vecina con el pretexto de entregarle un paquete. Montserrat la dejó entrar a su casa. En ese momento Remedios la golpeó de esta golpiza, tardó tres meses en recuperarse. Se apoderó de varias joyas y 500 euros, los cuales gastó en un bingo cercano. María Mateu, de 83 años, con la que forcejeó, ya que Remedios pretendía entrar a su domicilio sin conseguirlo. La última agresión fue contra Isabel Medina, de 74 años, a quien conoció en la calle, y le contó que tenía una quemadura en la mano. Isabela llevó a su casa para curarla, lo cual sí hizo, y cuando fue al baño a guardar la pomada, Remedios huyó llevándose su monedero, el cual tenía cinco euros y una tarjeta de una asociación, la cual fue recuperada en poder de Remedios. La población de riesgo que está involucrada en este caso en el que el asesino se fijaba en ancianas mayores de 70 años en Barcelona, era tan grande que se llegó a valorar la posibilidad de pedir a las ancianas que no salieran de su casa. Una de las direcciones en las que se movió la investigación fue la posibilidad de que las agresiones, intentos y homicidios estuvieran motivados por el juego. Y revisando videos de varios casinos y bingos, Encontraron las imágenes de Remedio Sánchez. Casi 200 agentes vigilaban las calles de Barcelona. Remedios no fue hallada en su casa ni en el trabajo. Fue detenida el 4 de julio del 2006, mientras le echaba monedas a una máquina de bingo. 300 joyas, tarjetas bancarias y entre otros objetos fueron encontrados en la casa de Remedio Sánchez. Durante el registro, que duró más de seis horas, no dejó de llorar y tener ataques de ansiedad. Sus huellas dactilares fueron encontradas en varios domicilios de sus víctimas. Y las declaraciones de las víctimas describieron perfectamente a Remedios, además de reconocer su acento gallego y una cicatriz que tenía en la mano. Remedios se presentaba ante sus víctimas con el nombre de Mari. Durante su juicio, permaneció sin hablar, únicamente emitió palabra para decir que era inocente y argumentó en su defensa un posible trastorno de personalidad múltiple. Pero los estudios psiquiátricos realizados a Remedios la describían como egoísta, obstinada, con una autoestima moderada, además de tener mal carácter. Sin embargo, se concluyó que no poseía ningún síntoma de alguna enfermedad mental, mucho menos síntomas de trastornos de personalidad múltiple. Remedios explicó a los especialistas que oía voces, pero los expertos no encontraron ningún tipo de patología psicótica. Remedios tenía baja capacidad de autocrítica, con tendencia a responsabilizar a otros por sus actos y poca capacidad para expresar sus sentimientos. Remedios podría ser una asesina en serie del tipo desorganizado ya que actuaba con impulsos violentos atacando sorpresivamente a sus víctimas utilizando armas de oportunidad que encontraba en el lugar de los hechos Utilizaba un modus operandi elaborado con una táctica de acercamiento muy definida En Remedios se junta el placer de matar con su adicción al juego el matarle facilitaba obtener el dinero para su ludopatía. La Audiencia de Barcelona condenó a 144 años, 5 meses y 29 días de prisión a Remedio Sánchez Sánchez, la asesina de ancianas de Barcelona. Esto por el homicidio de tres mujeres, el intento de asesinato de seis más y entre otros delitos como el robo y todos realizados en Barcelona entre junio y junio. Y julio del 2006. Y bien chicos, ¿qué les pareció el, el tema de hoy? En lo personal no sabía que nuestra Juana Barraza, la Mataviejitas mexicana, había servido como inspiración para la Mataviejitas de Barcelona. Cada quien sus ídolos. Qué mundo tan loco. Pero bueno, espero les haya gustado el tema. Hoy no les tengo relato y no les voy a recomendar eh, películas. Hoy les voy a recomendar dos libros. Los libros me los recomendó un chico en Twitter, el chico se llama Raúl, saludos Raúl. Y si les gusta todo esto de los asesinos en serie, seguro, seguramente les va a gustar. Yo estoy leyendo el segundo, está muy bueno el segundo, pero bueno, vamos a empezar con el primero. El primero me lo recomendó él y encontré muy buenas referencias sobre este libro. El libro se llama Asesinos Seriales. Este libro salió en junio del 2018, es de Néstor Turigón y este libro habla de cómo la criminología se ha debatido durante años sobre cómo se construye un asesino, cómo se forja su deseo de matar y cómo los asesinos seriales matan a tres o más personas y dejan pasar un tiempo entre cada asesinato. Tiene muy buenas referencias el libro y me parece que está el audiolibro, búsquenlo, pero si no lo han leído o si ya lo leyeron, igual escríbanme en Twitter en anda. El segundo, les digo, lo estoy leyendo, se llama Miradas que matan, crónicas de mujeres asesinas. Este libro salió en el 2019 y es de Agustín Sánchez González, es un historiador este señor. Y este libro recupera historias de algunas mujeres que asesinaron a sus hijos, a su esposo y hasta a un político. Léanlo, está muy bueno el libro, muy recomendable. Y les digo, si les gusta esto de los asesino, asesinos seriales, les van a gustar los libros. Espero les haya gustado el tema de hoy. Gracias por estarme compartiendo, por estarme escuchando. Y... Algunos de ustedes me lo pidieron, ya estoy en Patreon, búsquenme como el miedo anda, ahí pueden estarme apoyando o pueden entrar a la página directamente de Anchor, ahí puedo aceptar patrocinios y donaciones. Gracias chicos, usen cubrebocas, ya saben, lavarse las manos, limpiar todo bien que traigan de la calle con cloro, cuídense para que no caigamos en México otra vez en semáforo rojo, los quiero. Besos.